0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Это прямой эфир радио «Комсомольская
1: правда». Здесь Игорь Исмайлов. Александр Коц. Не в студии, а, как всегда, в зоне специальной военной операции. Саша, приветствую. Как связь? Как дела?
2: Да, привет. Связь нормальная. Действительно, нахожусь в зоне специальной военной операции. Будем говорить сегодня о том, как идет наше продвижение на Авдеевском направлении, но в самом начале, безусловно, сначала, естественно, поговорим о послании президента, потому что все-таки знаковое, знаковое событие, И сегодня это было больше, чем послание федеральному собранию, об этом говорит хотя бы состав гостей, потому что привычно, помимо привычных депутатов, сенаторов, губернаторов в зале, также были герои специальной военной операции, офицеры, прапорщики. Солдаты, сержанты были волонтеры, общественники, коллеги мои военкоры. И по сути, сегодня была озвучена предвыборная программа Владимира Путина, с которой через две недели уже, практически у нас 15-го, по-моему, начинается голосование? Через две недели он пойдет на выборы. И, собственно, для тех, кто следит за нашей трансляцией в группе Радио Комсомольская Правда ВКонтакте. Вопрос: Что вы считаете самым важным из того, что сегодня Владимир? Путин сказал на своем послании федеральному собранию, можно оставлять свои мнения в чате, там же можно оставлять любые свои вопросы. Будем по ходу программы пытаться на них отвечать. Так вот, по поводу собрания. Наверное, символично и вполне ожидаемо, что началась эта встреча с темой специальной военной операции и закончилась ею уже. Да, в выступлении главой государства были проговорены и расширены тезисы, которые последние два года очень активно обсуждаются в обществе, обсуждаются среди экспертов, специалистов, журналистов. Мы многие эти тезисы поднимали в нашей программе «Аналитика с именем». Но как раз наверное, это говорит о том, что это такое народное наполнение предвыборной программы президента, рассчитанной на долгие годы вперед. И она вмещает в себя весь спектр, начиная от проблем маленького человека да, и заканчивая построением послевоенного многополярного мира. И тут важно, что президент отдельно отметил, что в этом процессе Будут участвовать те, кто сейчас в окопах ну, буквально зубами выгрызает нашу победу. Они и, естественно, те люди, которые куют победу в тылу, не должны остаться за бортом после, собственно, этой победы. Они должны стать новой элитой прекрасной России будущего. Если хотите, я вот позволю себе президента процитировать. Вы знаете, что слово «элита» во многом дискредитировали те, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считают себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набивали карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Подлинная настоящая элита – все, кто служит России. Труженики и воины надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России. Вот, собственно, и ответ, какую страну мы строим и за что, э, за что стоит Наверное, проголосовать с 15 по 17 марта. Что я бы отметил отдельно: да? безусловно, эксперты будут говорить о различных социальных проектах, которые станут, наверное, национальными проектами безусловно, различные прожекты в области экономики. Как мне кажется, очень важный пласт проблем президент поднял, когда говорил о технологическом суверенитете. Одна из самых объемных частей послания, потому что все-таки технологический суверенитет – это залог достижения всех целей и в экономике, и в промышленности, и в социалке, и, естественно, в военной сфере. Мы вот сейчас на примере Украины видим, что бывает, когда у страны нет своего технологического суверенитета и она очень зависима от западных поставок, собственно, те поражения, которые она сейчас терпит на поле боя, они во многом следствие вот этой технологической зависимости. Что здесь у нас в, в, в этой части послания, я бы отметил, во-первых, это новые национальные проекты, это увеличение вдвое. Количество передовых инженерных школ на базе вузов, их решено расширить на 50 штук, то есть у нас по всей стране будет 100 подобных центров. Будет дефинансирование Фонда развития промышленности на 300 миллиардов, мы должны выходить из-под... В зависимости от поставок западных комплектующих, снижение доли импорта не более 17% ВВП, ну и амбициозные проекты по числу промышленных роботов, которые к 30 году мы должны по ним выйти в число 25 лучших стран увеличение уровня добавочной стоимости обработанной, обрабатывающей промышленности не менее чем на 40%. И главное – это увеличение субсидий на неокры. То есть мы сейчас будем создавать тысячи новых производств, там не менее 100 новых технопарков и объем инвестиций на 70% туда должен увеличиться. Я это к чему веду разговор? Что к тому, что Специальная военная операция э, э, показала, что у нас очень э, умная страна. У нас огромное количество народных кулибинных, у нас огромное количество э, кулибин центров по всей стране, которые из голого энтузиазма делают совершенно потрясающие вещи, которые и я в том числе вожу на фронт. Начиная от FPV-дронов, да, которые изменили полностью методы ведения боевых действий, современные, и не все это еще осознали в мире, и заканчивая производством различных девайсов, которые помогают сохранить жизнь бойцов на передовой. Вот я лично пользуюсь Изобретениями наших кулибинных, народных кулибинных, непромышленное производство. Там я ношу с собой дрон-детектор, сделанный питерскими ребятами. Я ношу подавитель FPV-дронов, которые сделали ребята из Самары. Я возил танкистам, привозил РЭП, который устанавливается на танк, который позволяет обеспечивать купольную защиту от средств поражения беспилотных. Это сделали тоже ребята-энтузиасты. И таких вот производств их очень много. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы вот эти слова президента об увеличении субсидий на различные неокры и производства были услышаны теми, кто принимает решение о привлечении этих средств для как раз вот таких вот ребят, которые зачастую самоучки, но у них есть какое-то техническое образование, да, но вот они по запросам фронта делают потрясающие вещи. Я вот перечислил лишь некоторые из них, но в целом, конечно, на этих людей надо обращать внимание, безусловно, их надо брать под государственное крыло, обеспечивать им такую беспрепятственное попадание на рынок, обеспечивать промышленными базами и так далее, и так далее. Потому что то, что пока делается этими людьми, это все на уровне любительском и небольшими партиями. Есть, конечно, те, кто выходит на промышленные масштабы, как там судоплата да, в их печатает тех, есть участие некоторых региональных властей в разных проектах, как, например, в проекте дронов «Упырь». Я стоял там у истоков этого проекта, помогал ребятам информационно, делал с ними репортаж. Сейчас это полноценные подразделения, которые оперируют этими дронами. И, вот, и, и школы у них есть обучающие операторов и сборки этих дронов. И вот выпускник этой школы на минувшей неделе уничтожил дроном «Камикадзе» первый американский танк «Абрамс». И, конечно, таких, такие люди должны быть замечены. И, как мне кажется, вот в этой части своего послания президент говорил э, и о них тоже. Поэтому э, такая э, речь длинная, да, два часа. Тут многие отмечают, что не, не каждый мировой лидер, э, особенно крупные державы, может... Э, вот так долго на трибуне выступать и а, не запинаться, произнося огромное количество цифр. Да, сумасшедшие, конечно, цифры а, названы в а, части выделения на а, различные проекты, но будем смотреть. Но все-таки, на мой взгляд, главное прозвучало а, как раз о а, об участниках а, специальной военной операции – Потому что они после победы должны все-таки принимать активное участие в жизни и деятельности страны. И, насколько я понимаю, запускается по аналогии, по аналогии с губернаторской школой, с конкурсом лидера России. Вот такой же управленческий конкурс и для наших военных, которые на деле доказали свою преданность стране готовность за нее э, биться до э, последнего вздоха и э, безусловно после того, как э, они вернутся домой э, они должны э, если есть такое желание участвовать э, в развитии нашего государства. Вот собственно э, все, что я хотел отметить по э, посланию президента после небольшого перерыва вернемся оставайтесь с нами
0: КОДС Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Александр Кот сегодня о удаленной зоне специальной военной операции, где, конечно, события тоже развиваются стремительно. Об этом будем сейчас говорить. Трансляция ВКонтакте идет, группа радио Комсомольская правда. Подписывайтесь, там есть чатик. И вот Саша тоже вопрос задавал, на что вы обратили внимание в послании, что вот зацепило. Саша, я еще, знаешь, вот услышал про, во-первых, конечно, десятилетие русской весны. Мне кажется, вот фраза «русская весна», о которой нам привычно, да, мы ее вот 10 лет говорим, но вот так вот на высшем уровне нечасто она употреблялась. И а мы с тобой периодически тоже говорим о том, что же Россия транслирует туда, вот, в том числе жителям Украины. Мне кажется, что вот все послание в каком-то смысле можно приложить и как, как образ видения, будущего, чего угодно. Ну, например, проект «Многодетная семья». Но то, что происходит сейчас на Украине, это там нацпроект уничтожения населения. И он идет просто какими-то космическими скоростями. Мы с тобой видели небольшой опрос девушки о одесситки. Кстати, можно ну, послушайте, он короткий, э, уехал, который говорит, да просто, чтобы люди не умирали. И о, регион, о регионах Новороссии, о которых сегодня президент говорил, отдельно выделяя, да, регион Донбасса и регионы Новороссии. Мы все-таки надеемся, что их число увеличится. Так вот, э, ведь люди и там, наверное, могли услышать, как можно, э, как, как можно э, жить и как вот, э, к сожалению, живут они сейчас.
2: Да, надо сказать. Что на Украине это тоже пристально следили за выступлением президента России. Ну, традиционно да, вот такие большие встречи с нашим главой вызывают живой интерес у украинской аудитории, украинских средств массовой информации, которые, конечно, на, на свой манер их комментируют, эти выступления, но, тем не менее, какая-то картина да, жизни в сосед... соседней стране у них, наверное, вырисовывается, учитывая, что ничего подобного на Украине никаких проектов нет. Единственные их проекты это дайте денег на и дайте оружие, и дайте денег на восстановление. А о а, а, а жизни простого маленького человека там, конечно, ничего не говорят. Ну давайте послушаем действительно эту девушку из, из Одессы, которая в Молдавию сбежала. Вот что она сейчас думает.
1: А сама с Одессы тут уже...
2: Зимы, хотя с начала войны я приехала, и тут было год. Наше мнение такое: все равно уже жить под каким гражданством, все равно будет русский паспорт, украинский. Главное, чтобы люди просто не умирали. Тяжело, потому что мой папа был военный, очень много было контузий. И сейчас его списали с армии, и он тоже сейчас тут. Потому что ну уже просто три грыжи, зрение, ноги уже все. Какая разница? Что там будет? Главное, чтобы дома стояли, дети не умирали.
1: Да, главное, чтобы дети не умирали, а мы-то говорим о том, чтобы детей больше было, конечно.
2: Да, но, ну, собственно, один из приоритетов, да, который президент назвал, это многодетные семьи. Тут в чате, вконтакте такие очень тревожные сообщения приходят от супруги мобилизованного. Маргарита рассказывает о своем сыне. Маргарита, ну, лучше, лучше сына, если вот у него такие проблемы есть, показать специалисту. А по поводу мобилизованных она спрашивает. Ну, это вопрос постоянный, да, почему мобилизованный? реализованные до сих пор на фронте. Но мы еще поговорим отдельно. Об этом у меня скоро выйдет большой материал, который я в последние дни готовил. Пока давайте перейдем на оперативку. Знаете, у меня в последние пару дней зацепили такие сигналы с той стороны от военных украинских инженеров, которые жалуются, что государство не подготовило линии обороны и э, ничего не сделал для того, чтобы предотвратить наше продвижение сейчас на, на Авдеевском направлении. Честно говоря, вот я в Авдеевке да, работал, мне показалось, что э, Украина вообще не предполагала, что им куда-то из Авдеевки придется уходить. Да, перед Авдеевкой э, со стороны, собственно, ДНР были серьезные укрепления, которые готовили на протяжении 8 лет. Это и обороны, обороны, опорные пункты, укрепрайоны, забетонированные, всякие. В самом городе, собственно, как и в Артемовске, никаких фортификаций не было. То есть они планировали там оборонять, оборону держать, пользуясь городской застройкой. И сегодня очень многие жители Авдеевки, которые которых вывозят сейчас в Донецкую Народную Республику, в пункты временного Размещение рассказывают о том, что они действительно прикрывались мирными жителями, они устраивали огневые точки в жилых кварталах, они к ним подходили жители и говорили: вы можете отсюда отойти, потому что по вам будут наносить удары, а мы будем страдать. Они говорят: а мы если отсюда будем уходить, вообще здесь камни на камне не останется. И вот таких историй. Они рассказывают много, но то, что сейчас происходит, когда украинская армия отступает да, к западу от Авдеевки и отступает фактически в голое поле. И вот эти военные инженеры рассказывают, что был проект, но никто не смог заставить подрядчиков действительно работать. Никто не мог найти на них управу. Где-то бетон разворовали, где-то деньги разворовали этого не хватает, того не хватает. То есть люди, которые говорят, что у них чуть ли не отечественная война, да, они не предполагали никаких прорывов с нашей стороны и даже не пытались строить ту линию обороны, которую мы выстроили в преддверии украинского контрнаступления. И я прекрасно помню прошлый год, когда я проехал от там, буквально Белгородской области и до самого Херсона и везде, везде кипела работы Здесь шло строительство. У нас по трассе М4 Дон, нескончаемые колонны грузовиков шли фур с этими зубами дракона бетонными, колпаками пулеметными, бетонными. И кругом шла, просто кипела работа. Выстраивались эти линии с бетонными конусами, рылись противотанковые рвы, возводились фортификации, окопы, которые оббивали деревом в три наката и так далее, и так далее. И работали и военные строители, и э, гражданские строители, экскаваторщики, крановщики, мужики со всей России э, дружно как бы работали и сделали такую линию обороны, которую Украина прорвать не смогла. Украина то же самое сделать не может. Э, это говорит, наверное, все-таки о том, что э, у нее есть э, признаки распада государственности, когда не работают институты власти. Они приняли значит, положение о некой фортификационной комиссии, где по этому положению должны работать на передней линии военные строители, на второй, третьей линии гражданские строители. И все. И на бумаге это как вот пресловутая стена Яценюка, да, которая была на бумаге, выделены были на нее огромные деньги, а ее так и не построили. И вот здесь вот это признаки такого государственного разложения, когда ни высшая власть, ни военная власть, ни власть на местах не может добиться того, чтобы каким-то образом все-таки заставить рабочих сделать какие-то какие удобоваримые фортификационные сооружения. Ну, нам, конечно, это все на руку, безусловно, у нас продолжается наше поступательное движение к западу от Авдеевки, Авдеевка, к сожалению, пока тыловым городом не стала, но пока там работают и разминирование идет, несмотря на обстрелы, и гражданских вывозят в ПВР, и граждан... Кстати, на ближайших выборах дадут возможность проголосовать за президента России. Уже есть первые выданные российские паспорта жителям Авдеевки, которые настрадались, конечно, за последние два года. Вот. но Продвижение идет, да. Вот я начал говорить о том, что дальше будет. Сейчас мы видим, что противник, как они говорят, организованно отошел на, на линию, которая проходит с севера на юг, из города Бердичи, Семеновка, и Орловка и Тоненькая. Да. вот Они откатились сейчас на эту линию. Она объединена естественной преградой. Там такой каскад небольших водопадов и командующей группировкой там украинских говорит, что вот мы, мы туда организованы. Мы так и планировались, сюда откатиться. Хотя на многочисленных видео, которые э, публиковались в социальных сетях, видно, что это было больше э, похоже на бегство. И уже сегодня мы видим, как э, цепляются наши э, штурмовики и Забердачев, и за Семеновку и на Орловке вышли тоже на окраину села. И тут рисуется, конечно, план дальнейшего отступления, причем рисуется он в том числе и при помощи наших ударов, потому что мощно все-таки давит, давит наши вооруженные силы на отступающего противника. По ближней вот этой линии там наносятся артиллерийские удары, у него там в ежедневном режиме присылают беспилотчики видео и солнцепёками, и градами, и ствольной артиллерией наносятся удары по позициям и в Бердичеве, и в Семеновске и в Тоненьком. А это ведь не просто э, точки на карте или какие-то э, населенные пункты э, такие. Н неважно. Эти, эти населенные пункты, вот эти названия, они у жителей Донецка и близлежащих городов ассоциируются с э, артиллерийским террором, э, который э, 10 лет э, исповедился украинские военные. Вот эти Тоненькая, Орловка, Бердычев, это все города, поселки, в которых находились позиции украинских войск и с них наносились артиллерийские удары по городу. Да, у противника пока остается возможность наносить удары хаймарсами по Донецку, по Ясиноватой. Но обстрелов ствольной артиллерии ну, реально стало меньше в Донецке. Конечно, спокойствие это прибавило немного. Но, тем не менее, это уже результат, что Украина вынуждена оттянуть свою артиллерию дальше. И сегодня ствольная артиллерия практически не достает до Донецка, достает пока еще до Ясиноватой, но будем двигать дальше. Итак, что будет дальше после занятия этой линии, поговорим после новостей. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Фридрих Шоу. На радио Комсомольская правда. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Как всегда в этот день недели здесь Александр Кот с аналитикой и последними новостями зоны специальной военной операции. Трансляция ВКонтакте идет, группа «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, там чат ваши вопросы Александру. И в целом дискуссия по ходу пьесы. Ну и если чата нет под рукой, ватсап, вайбер, телеграм, пожалуйста, плюс семь, девять шесть семь ровно, 9702 Туда тоже ваши вопросы обязательно обратимся. Да, Саш, куда дальше вот, движемся? Да. Да, мы
2: быстренько пробежаться по вопросам, пока uh -huh. не, не ушли далеко. Спрашивают, где читать прозу Адлера. Это я в телеграм-канале публикую такие шикарные зарисовки, рассказики от э, офицера, добровольца, который пошел ну, служить, воюет сейчас на, на запорожском направлении, очень хороший у него русский язык, литературный. Можно в Телеграме у меня по поиску Адлера найти. Книги пока нет, но будем надеяться, что на книгу у него рассказов наберется. спрашивает много пленных, работают ли они на благо нашей великой родины, рабочие руки нужны. Ну вот, я не знаю, почему не работают. В 2014 году пленных в ДНР, например, заставляли разбирать завалы после артиллерийских обстрелов со стороны Украины. Ну, как минимум, а, вот так а, использовали а, эту рабочую силу. Спрашивают, хватит ли сил у нашей армии окружить и уничтожить основные силы украинской армии на текущей линии разграничения, чтобы дальше идти с минимальными боями. Но вот здесь давайте от этого, наверное, оттолкнемся про продолжение. Да, вот Что будет за линией Бердичев тоненькая? За линией Бердичев тоненькая в сторону запада, в сторону границ Донецкой Народной Республики есть еще две линии. Одна проходит от населенного пункта Очеретина до Нейталова или Уманская, да, это хребет, с которого все продвижение будет, будет видно. И на этом хребте сейчас идут активные земляные работы, пытаются там закапываться в режиме реального времени. Не было подготовлено почему-то на этом хребте позиции Украины, хотя они там напрашивались, если бы Украина предполагала отступление. Но их там не было. Но и это, как мне кажется, такая линия вре временная. Все-таки э, основная заруба будет проходить к западу от Авдеевки по э, линии городов э, Покровск, ну, бывший Красноармейский, будущий Красноармейск, Селидова э, и Курахова. Вот, собственно, э, удар российской авиации, которые проходили в среду, они показывают, что наша разведка четко понимает украинский замысел и пытается его сломить. Потому что удары наносились как раз по Курахово и по Покровску. Два таких транспортных логистических узла, через которые сейчас... Киев пытается бросать на бессмысленное вот, сдерживание этих линий и живую силу, и технику, и, собственно, все правильно, зачем ждать, пока они будут переброшены на фронт и будут мешать нашему продвижению, лучше долбить их на, на дальних подступах, чем, собственно, наша авиация планирующими боеприпасами и занимается. И это вот такая осмысленная работа, когда а, у нас а, не решаются проблемы по мере их поступления, а работа идет на упреждение, когда и а, переднюю линию, уж извините за просторечие, гасят, а там вот именно вот это а, слово «применимо». И, не дают серьезно вкопаться по хребту от Очеретина до Луманского и э, глубокий тыл Курахова, Селидова, э, Красноармейск тоже обрабатывается. Все, все идет как бы в одном комплексе. И э, это тоже наверное один из э, одно из таких э, нововведений что ли, которое раньше российская армия не демонстрировала, а сегодня э, достигла вот такого уровня взаимодействия. Авиации, артиллерии разведки, и главное, что есть ресурсы, потому что э, такого количества э, авиабомб э, с планирующим э, модулем э, ну я, я не припомню нигде. Э, там на, на Днепре я видел их применение по 6, ну, может быть, по 8 штук в день, э, во время. Э, Активные фазы Авдеевской операции по 200-220-250 авиабомб в день падало. И, собственно, вот, оно, вот она реализация превосходства в воздухе. Есть ли у нас силы, чтобы это все окружить? Но все вот это, конечно, у нас ресурсов окружить нет. Но мы видим, что все окружать не надо. Надо создавать условия, при которых, при которых украинской армии ничего не остается, кроме как отступать. А это обрубание логистики и... И, безусловно, вот это вот психологическое воздействие, когда э, падает рядом один ФАП и сразу десятки э, контуженных. Вот пленные, которые к нам э, попадают, они через одного заикаются. Это значит, у них тяжелая контузия. Они испытали на себе весь гнев российской авиации э, и потеряли любую... Волю к сопротивлению. Не все, конечно, есть и те, кто упирается. То есть, я, я, я не сказал бы, что сейчас украинская армия полностью деморализована. Они вот, пытаются там даже устраивать какие-то вылазки в нашем тылу, как случилось минувшей ночью на Тендеровской косе в Херсонской области. И вообще, вот, если на карту посмотреть, что такое Тендерская коса, я, я не очень понимаю, зачем туда высаживаться. Ну, кроме как вот смотрите: мы подняли флаг. Вот Это узенькая такая посуда. Полосочка в море, а до материка там еще надо преодолеть немножко по морю расстояние. И вот эти спецназовцы, 73-й центр сил специальных операций, их туда высадились. В итоге потеряли 4 лодки, потеряли 25 человек убитыми, один пленно остался. А накрошили их 6, 6 человек, 6 наших бойцов. Причем я предполагаю, что мобилизованные, которые просто за последние полтора года приобрели такой колоссальный опыт, что лучшие пехоты в мире, вот пехоты с таким опытом, безусловно, наверное, и нет. Вот. И, собственно... Пытаются они контратаковать и под Красногоровкой, пытаются контратаковать на Маринском направлении. То есть нет такого, что они везде пятятся, поднимают белый флаг и, и сдаются. Но все-таки инициатива чувствуется э, у них потеряна. И э, нехватка боеприпасов, она тоже чувствуется. По-прежнему по они работают артиллерией, но уже не так активно, как раньше. По-прежнему они а, работают FPV-дронами, а, это, наверное, главная сейчас угроза, которая исходит от а, противника, но постепенно пятятся, пятятся, пятятся. А есть же еще а, другие точки напряжения, на которые надо отвлекать резервы. И Запорожье, где на работе да, вот сегодня я публиковал в Телеграм-канале шикарные кадры, как под прикрытием бронемашин пехоты заходят наши штурмовики забирают опорные пункты противника в этом населенном пункте которые мы оставили в прошлом году есть продвижение на Артемовском направлении да, сегодня было объявлено о том что освободили село Красное это уже километр до часов Яра а часов яр – это опять же важнейший для Украины на Донбассе транспортный узел от него дороги идут и на Константиновку, и на Краматорск. И, ну, я не знаю, как там дальше будет наше продвижение планироваться. Ну, понятно, что по, по логике вещей надо идти на Константиновку и постепенно нарезать вот этот пирог, эту линию, главную линию обороны к северу от Авдеевки это Краматорск, Дружковка. Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славенск – символ, собственно, русской весны, да, как сегодня сказал президент. Я думал, он имел в виду не только Крым, но и восстание в Новороссии. А вот, то есть перспектива продвижения нашего при Условия, что и у нас будут резервы, которые можно пускать в бой, и у противника будет та же беда с поставками, перспективы, конечно, очень хорошие. Есть давление у Купинска. Вот Украинцев начали уже там стращать некая народный депутат Верховная Рады Устинова пишет, что после Авдеевки будет Купинск, если Купинск не выстоит, то у нас очень высокие шансы потерять Харьков, второй крупнейший город Украины с миллионом населения и пишут даже, что жители Харькова уже начали распродавать свое жилье со скидкой 50% процентов, дескать хоть что-то да, выручить перед тем, как бежать из города. Я не знаю статистики, сколько таких квартир продано. Может, просто нет желающих за полную стоимость покупать квартиры в городе, в котором постоянно перебои и с водой, и с электричеством. и а, Там располагаются украинские части, по которым может прилететь. Ну Такое себе покупать недвижимость при фронтовом городе. А, честно говоря, я не вижу пока больших перспектив по а, взятию Харькова. Купинск – это не, не, не лагерь подскока до Харькова. У нас был уже Купинск, у нас был Изюм, у нас были оба берега реки Оскол. К Харькову, к сожалению, мы тогда... У нас был Волчанск. К Харькову мы, к сожалению, тогда не приблизились. Но, безусловно, если Украина будет продолжать испытывать проблемы и голод технический, то какие-то перспективы и там будут открыты. Но, как мне кажется, сейчас основное внимание российского командования сконцентрировано на Донбассе, на том, чтобы освободить Донецкую Народную Республику полностью от присутствия украинских оккупационных войск. Эта история не быстрая. Не будет такого, что вот где-то мы прорвали фронт и все у них посыпалось, они побежали. Такого, безусловно, не будет. У них остаются резервы еще не использованы в тылу. Они готовятся сейчас от 6 до 8. Новых бригад, которые вроде как будут экипированы и оборудованы по последнему слову техники. Но, конечно, в этом году какой-то контрнаступательная операция с их стороны ждать не приходится. После перерыва снова вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца продолжаем.
1: Ну, Саш, то есть э, по Харькову, который все ждут, пока не стоит, да?
2: Ну, мне, мне кажется, нет. Тут вот еще спрашивают, что с Одессой, но Одесса... Одесса э, да. то, 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 то тоже не ближайшая перспектива. Пишут, когда человек в Донецке погибает, ему родственникам легче становится. Погиб от ствольной артиллерии или всего лишь от Хаймеров? Конечно, не легче. Какая разница, от чего погиб человек? Это всегда трагедия. Даже не понимая, почему вопрос. Но то, что э, э, гигистрирование гибнет меньше, это факт, когда ствольная артиллерия не доставает, потому что все-таки а, не достает, потому что все-таки, если «Хаймарс» еще есть возможность а, сбить, перехватить, отвести рэбом, то против ствольной артиллерии нет никаких а, сил противодействия.
1: Кстати, а, по, еще... по поводу, да. Саш, вот, да, просто в догонку, по той теме, которую ты коснулся, новые бригады да, формируются, хорошо экипированные и так далее. Вот интересно, что на днях Зеленский говорил о потерях официальных, он там сказал... 31 тысяча, но, мол, неизвестно, куда делись пропавшие без вести, и они вроде как то не входят. Сергей Шойгу э, тоже э, сказал, потери украинские, по нашим данным, какие, э, больше, чем в 10 раз больше Зеленских, да, и есть...
2: по-моему, тысячи он сказал, но да. я думаю, это вместе с ранеными.
1: Ну, интересно. А тем не менее, вот, вот эти новые, э, формируемые, или кто там в ожидании стоит, на них как это все действует э, с моральной точки зрения? Даже, ну, они видят, вот район Авдеевка, да, из которого они и в голову не приходил, что могут уйти, ушли. А... Yeah, ну, как, как,
2: конечно, там не, не в восторге люди. От, э, не, не случайно, ежедневно из Украины новости приходят, как мама э, молодые люди пытаются сбежать из страны, пересекать какая ледяную речку, кто-то вплавь, кто-то на плотах. Конечно, никакого энтузиазма эти инициативы мобилизационные не, не вызывают. А по поводу потерь, да, но странная цифра. Понимаю, из чего она у Зеленского состоит. Вообще, сетевые эксперты, помнятся, считали некрологи в украинских соцсетях и региональных СМИ, и считали, что-то там под 400 тысяч фамилий некрологов, не повторяющихся. Да? Вот. Поэтому что-то у Зеленского с математикой было нехорошо. Но ну и, кстати, люди на Украине не, не шибко верят в то, что говорит Зеленский. Если у нас готов синхрон, что думают сами украинцы по этому поводу, давайте послушаем.
1: Как-то очень странно, что вот так неожиданно и такая цифра. Хотя по если говорить и, и слушать війсковых, то эта цифра
0: намного больше.
1: Ну, это в Киеве опрос был, кто-то умудряется на русском языке, хотя в большей степени на мой. Мы вот нашли фрагмент на русском языке, коротенький, и люди очень аккуратно, конечно, видно, что опасаются, говорят. Но, тем не менее, конечно... А я вот почему спросил, да, вот все-таки одно дело там, когда что-то начиналось, да, там, контрнаступ, ура, ура, а сейчас-то с... вот ну, как-то вот, вот эти новые бригады, хорошо экипированные, приблизительно им же тоже, наверное, так внутри глубоко -то понятно, что их ждет, и, да, особый темной
2: Понимаешь, это если человек со стороны все на, на это взглянул и, и ужаснулся, а когда ты во всем этом варишься постоянно, у тебя уже вырабатывается какая-то привычка и к новостям, и к цифрам, и ты это не воспринимаешь как что-то, относящееся лично к тебе, это такой психологический эффект, когда у тебя все это идет фоном, и ты пока сам с этим не столкнешься, конечно, в это не поверишь. Но в целом, я думаю, настроение это у вейсковых украинских не очень. И в первую, в первую очередь, когда, когда из-за того, что они слышат вот это вранье. Потому что был еще опрос в Одессе, где опрашивали именно людей в форме военных, что они думают по поводу этих цифр. И там, конечно, Люди с трудом подбирали э, цензурные слова. Вот, то есть, кто говорил на мове, на русском проскакивали как раз нецензурные слова. Ну, вот, но и, но это, это не значит, что как бы, э, случится бунт в украинской армии, и они восстанут против э, банковой. Ничего подобного не произойдет. Армия ⁇ это дисциплина, построенная на подчинение старшему командиру в скобках начальнику. Поэтому они и дальше будут выполнять приказы, какими бы суицидальными они ни были. Еще одна тема, которую я хотел бы успеть зацепить, это явление, с которым я столкнулся впервые. Мне тут на днях Звонит товарищ, офицер, говорит: Слушай, ты в Донецке, э, приходи, вот в такое-то кафе, с женой познакомлю. Я говорю: в смысле, с женой, что она здесь делает? Приехал, говорит, в гости меня в увольнение отпустили, вот я с ней уже второй раз вижусь, я говорю, часто она так приезжает, он говорит, ну вот время от времени приезжает, она там с Северного Кавказа, но приезжает. И тут выясняется, что оказывается есть такое явление, как, я не знаю, как их назвать, жены, когда у нас в сентябре мобилизация была объявлена, сентябристки, ну такие декабристки нашего века, это жены, которые вслед за своими мобилизованными мужьями едут из своих насиженных мест в зону специальной военной операции, селятся там и живут. Иногда их супругов отпускают в увольнение, и они видятся. Вот я встретился с несколькими такими семьями, которые приехали из Сибири, кто-то из Новокузнецка, кто-то из Омска, кто-то из Красноярской области, кто-то из Кемерово, то есть это... Жены, которые решили, что они хотят быть ближе э, к своим э, вторым половинкам. И приехали в зону СВО, в Донецкую Народную Республику, в один из городков, в тыловой городок, но, тем не менее, там ПВО периодически работает, его слышно, и, и сняли жилье, и, и, собственно, живут вот новой, новой такой жизнью. Там кто-то устраивается на работу уже, дети вместе с детьми приезжают дети уже, кто-то в детский сад ходит, кто-то ходит в школу. То есть это такой Осознанный выбор И вот с ними беседуешь Ну вот кто-то считает Этот переезд временный Кто-то уже планирует Пустить корни Меня потрясла история одной семьи Девушка приехала, навестила мужа, потом вернулась домой, взяла детей, двое детей и приехала навсегда. Они жили гражданским браком, в ДНР сыграли свадьбу, она ждет уже третьего ребенка, и мать ее не хотела отпускать. В итоге мать с отцом приехали к ним погостить. Мать ей понравилось мать купила в этом городке дом, а отец этой девушки значит обивал пороги военкоматов, подписал контракт и сейчас воюет под угледаром. Представляете, да, какая семейная история. И вот они точно не считают этот выбор какой-то жертвой. Да, они говорят, что ну, с чем-то пришлось поступиться. Вот нет каких-то удобств, потому что все-таки воюющая республика, да, там может быть где-то не хватает ремонта, где-то не хватает какого-то комфорта. Но они вот не считают выбор жертвой. Вот, бросить все и переехать из Сибири э, в Донбасс вот, как будто вот легко. Для них это абсолютно естественно, вот они так это воспринимают, и это не носит какого-то для них героического оттенка без всяких госпрограмм, без какого-то экономической поддержки. А жилье снимать э, в Донбассе такое удовольствие сейчас не из дешевого Однушку э, с бабушкиным ремонтом э, посуточно сдают по 5000 рублей посуточно. Если повезет, за 30 тысяч снимешь на э, на месяц и, и, собственно, обветшал и фонд ЖКХ, и невзрачность промышленных городков. Вот. Но, тем не менее, там вместо супермаркетов рынок, вместо развлекательных центров, ну и для детей вот только спортивные секции, но ну, зато бесплатные. Да? Тут многие взрослые, которые переезжают, мне говорят, как в Советский Союз окунулись. Но все, все вот эти неудобства. Они у них компенсируются близостью к любимому человеку, за которым русская женщина готова, конечно, ехать на край света. При этом есть опасность, что мужа перебросят на какое-то другое направление. Нет ясности, сколько придется жить новой жизнью. Но я вот разговаривал без камеры с одной девушкой, и тоже мы обсуждали вот этот вопрос, который нам постоянно, постоянно задают. И, и, и ей я ее задал, и она говорит мне, вы знаете, я уже... Устала как бы, об этом думать, я, для меня это уже не важно. Мы, вот я еще про, просто процитирую: мы же все понимаем, что они уже опытные военные, которые спол, способны выполнить самые сложные задачи. И с точки зрения командования они принесут пользу на фронте больше, чем зеленые новобранцы. Я с этой мыслью смирилась. И теперь моя задача поддержать мужа, сколько бы на это не потребовалось времени. вот И это, конечно, такая история с одной стороны, щемящая душу, да когда люди уезжают, там работали на угольных разрезах, работали, кто-то там держал свое хозяйство, вот как мама вот этой девушки, у нее было четыре коровы, но она говорит, но ну я жила по часам, а здесь, здесь я всю зиму и струфковалась. Потому что мне надо что-то делать, а, а, а делать не хочется. И вместе с тем, говорит, я понимаю, что это моя новая жизнь, и а, я как бы к ней привыкаю, ей знакомые пишут э, с родины э, Корову-то уже купила. Она говорит: да зачем мне корова? Здесь море близко, у меня здесь вот такая новая жизнь. И это вот такая история, которая, э, с одной стороны, конечно, не дает э, э, каких-то положительных эмоций всем семьям мобилизованных. Да, Которые ждут своих защитников домой, которые не выбирали эту жизнь, но вот с ней столкнулись. А с другой стороны, есть и вот такие примеры, которые, ну, может быть, когда-то назовут историческими, они а будут предметом литературных исследований. Не Спасибо, друзья. Увидимся история. через неделю. Оставайтесь с радио Комсомольская Правда.
0: КОДС. аналитика с именем. Авторская программа Военкора. Александра Котса.